0: Bom pessoal, hoje a gente está aqui com a celebridade Frazão, é, aqui é um quadro novo que a gente vai começar toda semana aqui, que é um bate-papo com o Frazão, que o Frazão dispensa apresentações, mas ele vai se apresentar de qualquer forma, mesmo dispensando apresentações, e que a gente pretende discutir temas é, relativos às apostas de uma forma pouco ortodoxa, assim, né? uma forma um pouco mais é, descompromissada, assim, né? menos formal, né? É, não tão pedagógica, mas de uma forma que a gente possa transmitir conhecimento, mas de alguma forma também tra traga um pouco de realidade né, para a conversa, para o debate, porque às vezes eu sinto falta é, nos vídeos dos, dos, dos grandes gurus, das apostas hoje na internet, eu, eu sinto mais uma forma meio professoral e às vezes meio sem substância. Né? E é exatamente o que eu queria comatar com, com, com essa iniciativa, e nada, ninguém melhor que o Frazão, que é um cara muito conhecido, né, uma celebridade das apostas, para a gente discutir essas ideias aqui. Hoje, é, hoje a gente não vai falar muito de temas técnicos ou é, estratégia de apostas, esse tipo de coisa. Eu queria hoje abordar um pouquinho, e eu acho que nisso também é, a gente pode trazer muita experiência e conhecimento para quem está começando, para quem já está há muito tempo nisso, é, da trajetória dele, né? da trajetória e da, de todas as vicissitudes que você começar a viver de apostas é, ou das apostas, né? Até uma questão que eu quero discutir com ele. É, tudo isso traz né? as dificuldades e como é que é esse caminho, né? É, hoje, quando a gente vai falar para alguém de apostas e está disseminada uma certa cultura da profissionalização das apostas, né? Muita gente querendo ensinar como você ser profissional, como viver de apostas, como se fosse uma fórmula, né? E aí eu penso que a trajetória de uma pessoa que já tem o nome consolidado e sobrevive disso, e eu acho que seria importante até para ilustrar um pouco e clarificar, para quem tem muitas dúvidas, como é que esse processo não é tão fácil e todas as dificuldades que tem esse, esse caminho, né? Então eu vou passar a palavra para ele se apresentar, é, esse quadro vai ser o Papo com o Frazão, toda semana a gente vai ter um quadro aqui. É, e a gente vai se aprofundar em termos das apostas. Que eu passo a palavra para o Flazão se apresentar, como se fosse necessário, mas fala aí, Flazão.
1: Opa, Rodrigo, grande abraço aí para você desde já. É, quero agradecer a, a oportunidade de poder fazer parte desse quadro, já parabenizar é, não só você, como também o portal Aposta Ganha, né, por ter essa iniciativa de criar esse tipo de conteúdo que realmente é um conteúdo que é ausente né na nossa comunidade, é, vemos muito por aí é, algumas técnicas, algum, ensinando mercados, mas é pouco se aprofundando na realidade do dia a dia do apostador, na realidade de como é realmente o cenário é, esportivo. Vemos pessoas já consagradas no mercado aí falando sobre estratégias de atuação no mercado, mas é pouco se fala a trajetória né, dessa pessoa para chegar até lá os desafios que são muito maiores do que você lidar com uma análise de jogo de, e do que lidar do que uma análise do mercado, né? Eu acho que o desafio maior é a questão da mentalidade, né? Do, dos esforços que você vai ter mental para poder conseguir os seus resultados. Então, eu acho que é um quadro que temos aí boas, boas perspectivas, assim, para ter sucesso e, principalmente, para alcançar um público e trazer, claro, conteúdos de uma forma mais abrangente das apostas, mas, principalmente na questão da mentalidade, como é, então, é, qual é o trajeto, né, vamos dizer assim, não existe uma fórmula mágica, mas qual é o trajeto mais saudável para que consiga sucesso nesse mercado esportivo. Então, para quem não eu, me conhece, eu sou o Alexandre Frazão, mais conhecido aí como, como Frazão, né, no cenário das apostas. É, conheci, né, as apostas esportivas em 2015, eu venho do setor privado na área de logística, aproximadamente 10 anos de experiência, e aí, quando chegou 2015, é, nasceu minha primeira filha, minha esposa precisava voltar ao trabalho, eu também estava um pouco saturado da, da empresa onde eu trabalhava, já havia aproximadamente 9 anos, e não tinha com quem deixar pequena, então eu tomei a decisão de fazer um acordo nessa empresa para me dedicar principalmente no primeiro ano dela, e exclusivamente é, no cuidado com ela, né? né nos primeiros passos, aí nos primeiros meses. E aí, a partir daí, eu tinha feito alguns amigos dessa empresa, um desses amigos saiu um ano antes do que eu, e ele conheceu as apostas e ele ficou apostando durante esse ano. Na época, eu não dei muita atenção porque eu já estava trabalhando, não quis dar muita atenção a esse assunto. Eu já investia na Bolsa de Valores, então já tenho um viés é, de renda variável no mercado financeiro. E quando eu saí dessa empresa, eu precisava gerar algum, algum tipo de renda, né? além do seguro-desemprego, que não é bem uma renda, que tem é um tempo determinado para acabar, mas eu precisava aprender é, algo novo, que eu já vinha também de outros negócios, mas aprender algo novo que trouxesse aí uma, uma renda para mim. Foi aí, então, que ele me apresentou as apostas e eu comecei a olhar assim, de uma ótica mais, é, mais especial para esse tipo de, de, de atuação, esse tipo de profissão. Né? E aí A minha ingressão mesmo na, nas apostas foi em 2015. Meu primeiro cadastro no site online de apostas foi em 2015.
0: Certo. Agora o Frazão fez o favor de destruir as minhas primeiras dez perguntas com essa fala dele. <risos> não, é... Boa eu isso. gosto do Frazão pessoalmente porque ele não é vendedor de ilusões, né? A gente tem hoje no mercado muitos vendedores de ilusões e... Quem acompanha ele... Né? É, por... por acaso, eu vou fazer aqui uma publicidade. Frazão, ele participa bastante do nosso portal, da Aposta Ganha BR. Ele tem... É, de áreas pré-live lá, que ele tá na categoria de profissionais lá. Então, quem quiser conhecer também, já deixa o convite aqui. Artigo, até é um artigo dele ontem também. E ele sempre tá participando, né? Na, no, no nosso podcast também, sempre que ele pode, ter um tempinho, ele dá um alô. E no, 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 no canal Telegram dele, que tem milhares de pessoas e tal, e dá para acompanhar né, a abordagem dele sobre o universo das apostas e distor um pouquinho da da média, assim, né, do, do, do comportamento da maioria, assim, né, eu gosto um pouco do maior, do maior realismo, né, é, dele, que não, não é uma pessoa que se entrega muito à venda de ilusões, assim, para os apostadores, né, é uma coisa da prática mesmo do, do artesanato das apostas, né, procurar valor, mas nada de, de muito ilusório, assim, né, é mais realista, eu gosto disso. Bom, eu ia te perguntar né, o que você fazia da vida antes das apostas. Então, você trabalhava com logística, transporte, esse tipo é. de coisa? É
1: transportadora. Eu comecei né, em transportadora em 2004. Foi em 2004 que foi meu primeiro emprego assim, numa empresa grande. É, comecei como ajudante, né, ajudante de carga ali, carga e descarga e depois foi galgando aí para conferente e depois foi entrando na salinha que a gente que o pessoal de baixo né assim da, da área de ajudante conferente fala que a área do escritório é a salinha então eu passei para o escritório roteirização e tal e aí depois caí na área comercial da área comercial é, já fui para a área de gestão de contratos né da, do, do, dos fornecedores e do prestadores de serviço dessa empresa e aí, os últimos dois, três anos de, de atuação nessa área, estava como gestor de contratos é, da área de logística. Toda a questão de fornecedor, de prestador de serviço, eu que cuidava. Então, uma carreira aí, um mais ou menos. um emprego anos, formal, anos.
0: né? Assim, né, um emprego tradicional, sim, né, sim.
1: Estúdio, né? Tradicional. Das 8 às 18, de segunda a sexta, CLT pura. Então, você passava duas horas no trânsito para poder chegar ao serviço, duas horas e meia para poder voltar para casa. É a realidade da grande maioria do, dos brasileiros, né?
0: E se, se você também, quando eu te falei, você respondeu algumas perguntas já na tua tacada, mas, assim, se era realizado ou você não tinha nem tempo de pensar nisso? Porque, às vezes, a gente vai vivendo a nossa rotina e a gente não tem tempo para refletir muito sobre a nossa existência, sem brincadeira, assim, né? Porque a gente precisa sobreviver, Sim. precisa pagar a conta e, às vezes, a gente não, não tem muito tempo para se questionar, né? É, reflexão filosófica, você precisa estar com algum dinheiro sobrando, né? Você não pode... Porque é. o amassar de, de barro do dia a dia não, não, não deixa muito tempo pra gente, né? Você era realizado você já sentiu... Você falou que você estava esgotado, mas assim... Quando você estava bem na empresa, você era realizado ou você sentia falta de alguma coisa, assim? Como é, como é que era a tua... Como é que você olhava pra tua vida e enxergava de fora, assim?
1: Então, eu nunca, eu nunca, vamos dizer assim, nunca me confortei com a zona de conforto. Né? Não sei muito bem se há muita coerência nessa frase, mas eu nunca é, me senti bem com aquela zona de conforto. Claro que até chegar ao patamar com o qual eu saí, né, foram aí longos anos de, de muito, muito aprendizado, muita dedicação, e no patamar que eu estava, estava, se dizer assim, uma questão financeira e hierarquia dentro da empresa, mais confortável. Mas aquilo me, né, não me trazia uma sensação de 100% de de realização profissional, porque eu sempre almejava coisas mais, eu sempre quis chegar e ir mais longe, né? ir mais longe, seja na área privada ou na área de negócios, criei dois outros negócios também paralelo lojas virtuais, então nesse, nesse intervalo aí de, de, de área comercial, isso também me trouxe aprendizado para poder criar esses negócios, lojas online, então eu construí aí nos últimos quatro anos, no caso de 2011 até 2015, é, duas lojas virtuais, é, tiveram até um sucesso relevante, depois acabei vendendo essas lojas porque não conseguia considerar muito negócio. Então eu sempre tive um pouco dessa mentalidade de que está bom hoje, mas eu consigo ir mais além, eu consigo é, galgar novos negócios, novas oportunidades. É, a saturação em si realmente era é por conta do desgaste físico, né, de toda essa rotina, toda essa loucura. É, financeiramente, consegui assim, pagar as contas, mas nada nada com, vamos dizer assim, com fartura, luxo e tal, era pagar as contas, sobrava alguma merreca ali para você fazer uma coisinha ou outra, mas nada que você tivesse uma liberdade financeira, vamos dizer assim, não era algo que você pudesse, de repente, ir ao shopping, tivesse vontade de entrar em um restaurante comer à vontade, porque é, em determinado momento do mês você sabia que aquele gasto poderia prejudicar o seu orçamento. Gostava do que eu fazia, sim, gostava do que eu fazia, mas não me sentia plenamente realizado. Era algo que faltava algo. Você sabia que faltava algo e esse algo, acredito que eu encontrei alguns anos depois no futebol.
0: Então você tinha uma ânsia já de, de alguma mudança, né? Criava, você tinha alguma uma vocação empreendedora também já, né? Você, não era, sim, você sim. não era aquele cara que batia o ponto só e... Porque é, a maioria não. das pessoas leva a vida toda assim, né? É, não... Toda e assim. não estou falando mal ou bem, hein? É, cada um é um perfil, né? Cada um... Depois a gente até vai discutir disso. É... Você falou que seu amigo já tinha mexido com as apostas. Esse foi teu primeiro olhar sobre as apostas. Então, foi ele comentar com você. Foi.
1: foi Antes é, você não é, é, tinha tido é.
0: nenhum contato, assim
1: com aposta online não. Aposta sim, a gente sempre fazia bolão ali entre amigos, tal, tá? apostava time ou no outro, mas é, com aposta online jogo mesmo. em si nada, 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 era zero. Já tinha ouvido falar, visto propagandas da Betfair, mas nunca me interessei em entrar no site, ver o que que era, como que era, é, nunca nunca me interessei pelo assunto. É, a partir do momento que esse amigo começou a falar, meu, estou ganhando um pouco de dinheiro aqui, é legal porque você aposta 5, ganha 20 e tal, essas coisas, e aí começou a me interessar, começou a chamar um pouco da minha atenção. Foi aí que eu comecei a, a, a ir mais a fundo no assunto. né?
0: Você tinha não essa visão preconceituosa né? que as pessoas têm ou você era de boa assim com relação a apostas, né? com relação a azar, o jogo de, jogo de risco? Eu chamo de jogo não. de risco, né? mas... Hoje, é. até hoje eles chamam de jogo de azar né você, você era de boa você não tinha nenhum não de nenhuma boa, visão de nunca
1: eu nunca tive esse tipo de preconceito não assim,
0: é, porque aqui, às vezes quando você eu... fala com alguém ainda hoje as pessoas às vezes têm um sim, um choque sim, meio sim. assim né não estão tão é. acostumadas né
1: e aí é, e hoje ainda nos dias atuais é, Isso é assim
0: né? aí você apostas ok isso são apostas você entrou lá deve ter feito o primeiro depósito caçar uns bônus qual foram os primeiros passos como apostador recreativo, assim, como... não, não pensando em nada, mas você, você entrou lá e... Qual foi os teu primeiro passo, assim? Qual foi a tua primeira percepção, teu primeiro olhar, assim, você das apostas, não com alguém te contando?
1: Eu posso citar o nome da casa?
0: Pode, fica à vontade.
1: É, na época, né, ele, ele atuava na Motion e aí ele me passou ali como é que funcionava mais ou menos o processo... Eu como, eu, como eu havia dito, eu tinha saído da empresa, então tinha um dinheiro, mas a princípio eu coloquei 100 reais, né? Coloquei 100 reais e assim, você não tinha nenhum, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento com relação a, ao que é a apostar hoje em dia, né? Eu, hoje em dia eu sei que as apostas esportivas é um cenário totalmente diferente do que eu tinha antes. Então a minha preocupação era que era ter o dinheiro dentro da casa e escolher algum jogo que estava rolando ali e, claro, os jogos mais conhecidos que viram depois, campeonato brasileiro e tal, e escolher um vencedor escolher um vencedor, a princípio era assim ah, acho que o Real Madrid vai ganhar aqui acho que o PSG pode ganhar aqui aí não tinha jogo de nenhum desses times eu acho que aquele time da Arábia Saudita vai ganhar aqui Então, ah, vai sair mais dois gols então ia apostando de forma totalmente recreativa sem nenhum método, sem nenhum aprendizado era realmente algo assim, pegar o dinheiro tem o dinheiro lá no saldo e tentar ganhar alguma coisa, não ganhou vamos depositar novamente Então, e fica aquele ciclo, então ficou nesse ciclo aí mais ou menos uns seis meses
0: e você gostava muito de futebol? Eu, eu, eu sei que é uma pergunta óbvia, assim, né, mas nem todo mundo gosta muito. Você acompanhava muito futebol? Ou você torcia para futebol? Como é que era a tua, tua, tua relação com o futebol, com o esporte em si? Eu
1: acompanhava no sentido de ver é, o desempenho do time no Campeonato Brasileiro, principalmente. Na Europa não acompanhava muita coisa, mas não analisando o time por exemplo, sou torcedor do São Paulo, então eu acompanhava se o São Paulo estava indo bem, estava indo mal, quem que estava subindo, quem que estava descendo, mas é, troca de treinadores, desfalques, quem são os principais jogadores de outros times, assim, que não são tão conhecidos, isso também não me importava, não levava em consideração, principalmente na Europa, na Europa era aí é, três, quatro times que eu acompanhava é, os jogos dele no final de semana, então nunca fui muito de parar e acompanhar um time, analisar, saber quem é ali o técnico, como que ele trabalha, os títulos, enfim, nada disso.
0: Era o torcedor Todos casual, assim. Era. Torcedor no casual. País. Sabia é, a escalação, torcia, comemorava algum título, mas era isso.
1: Do São Paulo e... um pouco mais, porque eu acompanhava um pouco mais de perto, e amistade estádio de vez em quando, mas nada muito, muito dentro, assim, detalhes dos times. Né?
0: Sem rigor, né, assim, só olhando... É. E tá bom, aí você começou a apostar, né, eu imagino. É... Quando é que você passou, a... você olhou a primeira vez para as apostas como oportunidade profissional? Olha, eu posso ter isso como uma renda. Qual foi o clique? Qual foi a chave? E quando foi? foi? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo?
1: Então, passar esses seis meses, é... perder dinheiro nunca é bom. Independente de qual seja a quantidade, né? Nunca até é... dinheiro
0: na rua é onde perdendo.
1: Né? Exatamente. E aí, passados esses seis meses, eu percebi que eu já tinha perdido algo, vamos dizer, nos tempos atuais, em torno de uns mil reais. Talvez até um pouquinho mais. E aí eu falei, meu, eu só tô perdendo, não é possível. Esse negócio. Aí entra aquela questão. É o X é questão que eu chamo. Não é pra mim isso daqui isso aqui não é para mim, isso daqui não, não dá certo, isso é tudo ilusão. Em contrapartida, neste, neste tempo, eu conheci alguns portais, alguns canais, de pessoas que demonstravam ter sucesso neste mercado, né? O próprio Danilo... Procurando apostas, você né?
0: acabou... O, a, não, acabou de passar, eu vou te passar e você fala, mas procurando aposta, você acabou tendo contato com pessoas que já eram mais consolidadas isso, no mercado, é isso?
1: Certo. Aí eu comecei a conhecer um pouco de, 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 de canais no YouTube dessas pessoas, e sites também. E aí, já comecei a encontrar a primeira discrepância entre os tipos de, de, vamos dizer assim, o tipo de influenciadores. Porque existia esse assim, um influenciador um pouco mais cauteloso, um pouco mais dentro da realidade. E já, naquela época já existia ali aqueles influenciadores que vendiam uma ilusão totalmente é, magnífica, maravilhosa do que são as apostas esportivas, né? Você vai, vai apostar sentado no seu sofá e vai ganhar dinheiro com futebol. Então, começou a chamar a atenção aqui, ali. E aí eu falei, bom, eu estou perdendo dinheiro. Eu não gosto de perder dinheiro. Se alguém, se para alguém isso deu certo, então eu tenho que fazer que para mim também dê certo. Já que eu não tenho no momento outras alternativas de negócios para poder gerar renda, então eu vou aprender isso daqui para ver se eu consigo extrair dinheiro daqui. Então passaram esses seis primeiros meses e aí foi o um momento que eu também dei uma pausa acho que foi uns dois, três meses fora comecei a procurar conteúdos e aí comecei a entender que realmente existe uma análise né, daquela partida para que você possa traçar né, a tendência do que vai acontecer de um time ganhar ou de sair o gol, etc e aí eu comecei a estudar um pouco sobre, sobre o cenário esportivo em si sobre as análises dos times e aí começou a dar uma equilibrada um pouco na, na conta né? ganhava aqui, perdi ali pelo menos equilibrou parou de só sangrar então deu aquela equilibrada é, esse processo você do Danilo, né? O Danilo, um o Danilo
0: teve um papel importante para você, você chegou a comentar do com
1: Danilo. Sim, né? o Danilo O Danilo teve um papel importante porque ele foi o dos mais, vamos dizer assim, é, realista. Dentro do uhum. cenário, assim, dentro do conteúdo que ele oferecia no, no YouTube, são conteúdos que traçavam assim, uma transparência mais real do que realmente as apostas. Sem tanta ilusão, sem tanta estrelinha, sem tantas promessas de, de, de ficar rico, etc. Então, eu acabei focando um pouco mais, acredito que até mais os conteúdos dele, para que eu pudesse, então, extrair um pouco de conhecimento. E aí, a partir daí. É, ir galgando aí novos áreas de apostas, e aprendendo enfim, apanhando pra caramba tomando muito red, quebrando algumas bancas depois recuperando e crescendo mais e aí foi equilibrando a situação mais ou menos um processo de um ano a partir de seis meses então vamos dizer que nos, nos primeiros um ano e meio foi o processo de entrar é, é, ser aí o, o apostador totalmente recreativo e depois dar uma equilibrada na situação nesse intervalo inclusive cheguei até a ser cambista dessas Nossa, bancas chegou físicas. Você chegou a
0: fazer né?
1: cabeça. Uhum. Cheguei por pouco tempo, acho que uns dois, três meses. Ou sei, você
0: foi um contraventor.
1: É, é. <risos> é, é, é. Acabei participando nesses grupos aí, caí nesses grupos. Aí eu conheci o chefe da banca lá do Nordeste. E aí ele falou, meu, tô precisando de alguém aí em São Paulo pra você fazer as apostas. Eu falei, manda pra mim, meu. Eu ia receber comissão por aquilo. Eu falei, manda pra mim, vamos tentar fazer isso. Lógico, naquela, naquela ocasião eu não tinha noção nenhuma do que Estava tentando tirar algum, né? Estão tentando tirar algum, né? Então, do quão prejudicial era uma múltipla, então eu incentivava os caras a fazer múltipla para postar. Então eu recebia na minha conta lá as apostas que os caras fazia, imprimia os bilhetinhos, tirava foto, era uma loucura, cara. Uma loucura. Mas aí, então, depois, a uma chave principal drogas.
0: foi você ter visto pessoas que conseguiam, que na tua, no teu Sim. olhar naquele momento, foi aquilo que fez você pensar em tentar procurar algum tipo de. De caminho que pudesse dar o mesmo para você. Essa foi a chave de
1: virada, assim. É, essa foi a chave. Antes de desistir, é, que eu já estava pensando em parar, eu é, pelo menos quis tentar. Né? Eu falei, não, se deu certo para alguém, eu quero tentar de uma forma da forma certa, né? Eu quero tentar ir estudando e aplicando isso daqui para ver se isso vai me trazer resultado ou não. E se de repente não deu resultado, eu sei que eu tentei, sei que eu fui até onde eu, eu podia dentro da realidade, não deu certo, enfim, bola para frente. E aí, é, você, comentou,
0: tá certo. você comentou um negócio interessante, né? Que você tinha pedido as contas, né? Pedido a rescisão e pegou um dinheiro na mão, né? É, isso te deu alguma segurança, pelo menos para se enveredar assim? Você acha que sim. essa preparação, mesmo que você não tenha feito conscientemente, né? Você falou que você teve a tua filha e acabou que a vida te obrigou a fazer isso também, né? Talvez você pudesse, sim, sim. em outra situação, você continuasse empregado e você nunca tivesse tido contato com apostas até hoje, né? O acaso é um negócio um foda também, né? Sim. É, mas você acha que esse dinheiro, pelo menos essa base é, de segurança, te, te fez essa transição entre apostador recreativo e essa primeira visão mais profissional é, importante? Você acha que é necessária uma preparação para fazer essa transição? Uma preparação financeira?
1: Ela é muito importante, porém não é o meu caso. Por que pareça. Por quê? Porque eu peguei aquela grana lá na, na, na rescisão, no acordo que eu fiz, que tem algumas dívidas de obra que tinha aqui em casa, com o pedreiro e tal. Então, deu um equilibrado nas contas. Ficou um caixa. Claro que naquele início é, desses seis primeiros meses, o caixa não me foi importante porque eu não... Eu, eu não perdão. Eu não me apegava na questão de ter o caixa para poder fazer as apostas. Eu tinha um dinheiro e apostava. Entendi. Eu comecei a, a pensar, falo, ó, isso daqui precisa mudar, esse cenário precisa mudar, precisa aprender, precisa estudar para ver se isso realmente vai dar certo, quando o dinheiro faltou. porque Você vai pagando as contas, né? não está entrando, só está saindo, só está saindo, não está entrando, vai chegar uma hora, a, a minha esposa continuava trabalhando, mas o salário dela na época não, não suportava todo o orçamento, então acabava retirando desse caixa que ainda tinha, mas chegou uma hora que o caixa zerou. Uhum. E aí que entra a questão do emocional, que muitos, eu acredito que a imensa maioria dos que estão iniciando sofrem essa questão, que é a pressão de você ganhar dinheiro para poder arcar com as suas despesas. Você iniciar nas apostas sabendo que você precisa ganhar para poder é, arcar com o seu orçamento. Quantas vezes é, isso são erros que eu cometi, e eu acredito que algumas pessoas também já cometeram ou possam. Pensar em cometer, eu já falo desde já para que não façam isso. Quantas vezes eu peguei dinheiro que eu tinha uma conta para pagar daqui a 10 dias e eu catei esse dinheiro e coloquei na banca? Falei, vou injetar no site porque eu vou fazer pelo menos dobrar esse dinheiro. Eu pago a conta e ainda fico com caixa. E aí, daqui para 10 dias antes de vencer a conta, eu já tinha perdido todo o dinheiro. Por quê? Porque a, o seu emocional, né aquela pressão por ganhar, te faz. É, não é uma cegueira mas te faz pensar só no ganho você esquece toda a análise que tem que ser feita, você esquece todos os riscos que envolvem, então você vai muito naquela ganância, não é nem ganância a palavra certa, você vai naquela necessidade de ganhar, porque tem um compromisso a cumprir e você acaba é, injetando dinheiro demais no mercado que você poderia suportar, óbvio que você nem deveria ter usado esse dinheiro, já começo por aí oh. nem deveria ter usado esse dinheiro, mas se você de repente usou Aquilo vai te fazer, assim, a maior, a, a sua maior chance de perda é muito maior do que de ganho. O mercado já tem 50% para ganho e 50% para perder. Se você entra no mercado dessa forma, o seu emocional já tem pelo menos 80%, 90% que te vai levar a prejuízo. Então, o, o X da questão para mim, falou, eu preciso fazer alguma coisa para que saber se isso realmente vai dar certo para mim, foi quando chegou ao ponto de zerou o caixa, o caixa zerou não tenho mais dinheiro já usei até dinheiro de contas para pagar contas atrasando porque o dinheiro da conta já tinha colocado na banca então aquela pressão emocional dentro de casa porque a conta venceu e eu usei o dinheiro na aposta e que que eu tô fazendo na minha vida que que é isso eu tenho um tablet na época eu tinha um tablet um ipad foi vou vender o ipad eu vendeu o ipad eu consigo liquidar essas contas e o restante eu coloco eu coloco na banca eu fiz isso é, vendi, quitei algumas contas e o restante que sobrou, na época, acho que 200, 300 reais, coloquei na banca, consegui crescer um pouco essa banca, porque eu já sabia, aquela pressão de ter uma conta para pagar já não tinha, porque estava quitado então eu trabalhei um pouco do que eu tinha de caixa ali dentro da banca e consegui crescer um pouco mais, e aí entra num outro ponto que é uma falha muito comum, é a falta de gestão de banca, né, que muitos inclusive insistem nisso até hoje, mas a falta de gestão de banco que tanto se fala e tanto parece ofensiva, mas ela é crucial né, que vai determinar esse é sucesso ou não nos apostas. Eu não tinha muita aplicação dessa gestão de banca vi uma grande oportunidade de vir na época, saí totalmente da gestão e deu um resultado totalmente improvável, acabei quebrando a banca naquela época. Então acho que a partir dessa dessa quebra de banca aí foi algo que assim foi um um ponto decisivo de eu continuar ou não, porque ali era a estaca zero, né? Não tinha o, 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 as contas atrasadas, mas também não tinha caixa e não tinha dar um tirar recurso. Então eu precisava fazer algum tipo de recurso ou vai o racha? Não, é, ou vai o racha? Para eu precisava ter algum recurso para começar realmente do zero. Tanto é eu comecei novamente com 100 reais. Coloquei cem reais e agora eu vou aplicar a gestão como ela deve ser. E independente de, de, de eu demorar, sei lá, um ano para poder crescer novamente o patamar que eu estava, mas vai ser da forma certa. Pelo menos eu vou é, estar fazendo da forma eu certa. Eu acho
0: interessante, até para uma outra hum. oportunidade, que hoje eu acho que nem vale muito a gente dissertar sobre isso, é, tem essa, esse medo sobre bancas pequenas, né? Eu acho curioso é. você falar disso, eu comecei, você está falando que começou com uma banca pequena, né? Porque as pessoas já renegam a possibilidade de usar uma banca pequena com seriedade, né? Como é uma sim, banca sim. pequena, as pessoas falam, ah, vou foder tudo, vou ferrar tudo. É, Porque não dá, é. dá para fazer nada com banca pequena, eu acho interessante. Sobre a gestão de banca, isso também a gente vai discutir e não tem como a gente falar de apostas sem falar disso, né? Eu, é, eu, eu brinco sempre que um péssimo apostador com gestão de banca sobrevive muito tempo nas apostas e um bom apostador sem gestão de banca quebra rapidinho. Né, Exatamente. é mais importante você ter uma gestão de banca do que você ser um cara sharp, na minha opinião, até para você sobreviver. Tamanho a importância que eu também dou a esse aspecto, né? Se não é o mais importante de todos, né? Alguém pode falar, é, mas é mais importante que encontrar valor, é porque encontrar valor sem gestão de banca é uma, é uma, é, uma, é um fosso. Existe um fosso entre as coisas, né? Mas então, o é interessante, é aqui, é só para a gente continuar, é. Você pulou no escuro, né, cara? Então, você não tem preparação nenhuma, você teve que saltar, né? Saltar de band, é, band é. up, né? Você não, teve, é. você não teve preparação, né? Você não teve nada, você teve que ir. ou vai ou racha, Sim. né?
1: Eu fui do zero, fui na unha e fui apanhando e aprendendo e crescendo e quebrando e foi construindo, por isso que hoje em dia eu dou muito valor a muitas coisas que eu sei que para muitos né, pode ser até insignificante, coisas mínimas, mas como eu costumo dizer, acho que o mais importante é, do que você, lógico, é importante você conquistar suas coisas, você chegar aí a outros a outros áreas, né, profissionalmente, isso é importante, obviamente você pensa em crescer cada vez mais, mas nunca se esquecer da sua origem, de como você chegou até lá, claro que para alguns né, foi muito mais fácil, muito mais tranquilo é a história de cada um mas claro. no caso da minha história, ela foi construída dessa forma, então eu talvez hoje, me olhando, eu sei que se eu tivesse construído de uma forma diferente, de uma forma vamos dizer assim, mais fácil, eu não daria valor a, a cada entrada não daria valor a cada green, não daria valor a cada red, porque o red realmente é importante também então, acho que vai muito da história de cada um, mas acho que o que fica assim de lição é que a persistência, ela tem que... tem que andar lado a lado com você. Paciência, persistência, estudo. Entendeu? Você não vai ter sucesso sem estudo. Não adianta. Não adianta você querer só seguir grupos que tem por aí para você crescer, porque você vai sempre ser refém desse grupo. Os seus resultados não são seus. Os seus resultados vão ser os resultados do grupo. Então, se o grupo foi bem, você conseguiu pegar todas as dicas, você foi bem. Se ele foi mal... Você também foi mal, então eu acho que é importante se você é, ter referência, isso, né? É, é sempre
0: complicado você ter alguma você referência
1: algum, algum grupo. Isso é verdade, então. Você ter referência a algum grupo assim é importante, porque você tem, sei lá, um parâmetro para comparar suas análises, tá, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que a ânsia por crescimento pessoal e desenvolvimento, eu acho que isso tem que ser prioridade.
0: É, eu queria te falar um negócio porque, assim, a maioria das pessoas está acostumada com empregos formais, como a gente discutiu, né? Com rotinas é, mais tradicionais e as apostas elas trazem uma realidade totalmente diferente, né, para quem quer abordar isso de forma profissional, né? É, primeiro, emocionalmente. Né? Emocionalmente é um super desafio, como a gente está falando agora. É, você lidar com swings das apostas é muito difícil, é difícil lidar com. Com swings financeiros, então a vida financeira muda também. Garanto que você tem meses, você pode ter meses seguidos de redes e depois você ter meses consecutivos de, de lucro. É, isso é natural nas apostas, né? Como o pessoal brinca, o importante é você terminar um ano verde, né? Não um mês verde, né? Hum. É, então você tem, você muda o seu estilo emocional, é, o seu estilo financeiro, né? Porque você não tem aquele, empre... aquele salário caindo todo dia cinco. Né, o seu salário é o que você vai construir. E também estilo de vida, eu acho, né? Porque rotinas, horários, é, por exemplo, né, eu acompanho o seu canal, é, você faz coberturas nos finais de semana. Então, eu imagino que muda muito, né? Até eu ia perguntar também, antes de falar dessas questões, como é que, até aproveito aqui para você falar agora um, rapidinho, como é que foi o impacto familiar de quando você falou, olha, eu vou ter as apostas como profissão, né? Para sua esposa, o pai, mãe, como é que foi esse? Eu sei que é um tema batido também, mas para outras pessoas às vezes é mais difícil compreender, né? Como é que foi esse impacto nessa tra... quando você fez a transição do recreativo para o profissional? Olhou as apostas como uma fonte de renda? Como é que foi para aqueles que te cercam esse impacto? Teve algum impacto ou foi uma eles foi natural? Como é que foi isso?
1: Foi um outro desafio superar essa questão. Porque a partir do momento que você está, você, você se inicia nesse, nesse mundo né, da pós esportiva a tendência de você per só perder, só perder, não, a tendência de você perder muito mais do que ganhar. Então você vai ter que entrar com essa mentalidade. Você não sabe se não é um campo que você é desconhecido para você, então é natural que você perca mais do que você ganha. Eu comecei a perder dinheiro, como eu disse, comecei a perder dinheiro, comecei a, a, a entrar nesse ciclo aí totalmente errono, de, de contas atrasadas, e aí acabei que ter, é, é necessário esse diálogo, né, isso é importante, essa confidencialidade para o seu cônjuge, no caso, foi com a minha esposa, já era casada, então não tive nenhum, nenhum é, convívio assim, com os meus pais né, com relação a isso, então o orçamento doméstico acabou sendo impactado por conta dessas percas, isso, obviamente, gerou alguns conflitos, né, ela tem um perfil mais conservador, tanto na questão de, de gestão mesmo do orçamento, quanto o mercado financeiro, ela não lida com isso, somente eu, então, é mais um viés totalmente conservador, ela, ela defende muito a questão do trabalho mesmo, tem que trabalhar das 8 às 18 e tal, se tem aquele dinheirinho certo ali, todo dia cinco e tal, é, é muito do que ela também aprendeu na, na sua educação, né, a família tal, então acho que defende muito essa questão, então houve sim esse conflito de gêneros, né, entre um perfil e outro, e aí chegou no ponto crucial, eu falei, ó, você sabe, né, que eu tentei outros negócios, já tinha tentado outros negócios, empreender em outras coisas, algumas não deram certo, outras deram muito certo, mas chegou o um momento, aí eu mostrava, eu falava, ó, tem pessoas assim, pessoas assadas, até a questão do, do exemplo do Danilo, eu falei, ó, é, o, o cara era do TI, o cara também conseguiu. É, de repente, fica que eu não posso conseguir? Né? Eu estou tentando, estou estudando, enfim, expliquei a situação. Falei: eu preciso que você me dê um apoio, porque sem o seu apoio eu não vou conseguir. Você imagina você tentando trabalhar, você tentando fazer uma situação, precisando acompanhar jogos para você desenvolver sua, sua leitura de jogo e tal, e tendo uma pessoa ali que, do lado, né, que convive com você, que não te apoia ou que só critica, é, que só vai te deixar para baixo, então tá aquela pressão emocional também vai te prejudicar no seu desempenho. Então eu falei, ah, é, para mim é o último passo também, esse vai ser o meu último passo. Eu vou tentar agora, se não der certo, não deu certo, porque eu estou tentando da forma totalmente que eu acredito que seja certa, estou tentando seguir caminhos que outras pessoas também seguiram e também deram certo. Claro que eu vou adaptar o meu perfil, né? É, o meu estilo de vida, de apostador, então pode ser que o caminho seja um pouco diferente, mas eu estou pelo menos com a visão do longo prazo para ver se dá certo ou não. Aí ela, num né, ato de amor, e até sem muito escuro, porque eu estava totalmente decidida a fazer isso, independente se ela apoiasse ou não, eu ia ir para cima, né, eu já tinha cravado aqui na minha cabeça tinha todo um plano traçado, e aí foi um pouco mais fácil, né, a partir desse apoio foi um pouco mais fácil, porque aí era, a batalha era entre eu e o mercado entre eu e o mercado a casa de aposta, aí a questão. É, do convívio particular, do relacionamento já estava resolvido, então a partir daí o desafio era eu com o mercado, então claro que é um processo que muitos precisam passar, né talvez alguns não passem, talvez a família entenda que seja, sei lá, que é profissão existem também pessoas que já relataram para mim membros do canal que sofrem com isso porque os pais, né às vezes vive com os pais, ou a própria namorada noiva, essa, essa questão de relacionamento julgam a pessoa porque é um apostador, é um viciado, só quer saber de jogo, que isso não é vida de ninguém, que isso é vida de vagabundo, que isso, que aquilo. Por quê? Porque quando você, hoje, nesse patamar que você trabalha com os apostos esportivos, praticamente do tempo integral, você tem uma vida mais flexível. Né? Então você pode acordar um pouco mais tarde, você pode, de repente, sair no mercado, num banco, fazer alguma coisa, num horário que a maioria das pessoas estão trabalhando então se você falar para a pessoa ah, eu tô de boa aqui em casa, 11 horas da manhã e a pessoa tá ralando lá, vai te criticar né? a maioria das pessoas vão te criticar mas o que, que você faz? Né? por que, que você tá assim? Então, não eu trabalho com a pós-sportiva ah, você é viciado, você é jogador, não sei o que então existe muito esse preconceito então, você tem que saber o que você tá fazendo acho que a que é parte daí você tá tentando galgar é, novos artes no mercado esportivo mesmo que você não queira ser um, um influenciador ser um profissional da área mas que você queira ter né, as apostas esportivas como uma fonte de renda. Né? Muitos são bons apostadores, são excelentes apostadores e nem aparecem, a gente nem conhece. Por quê? Porque decidiram traçar um outro caminho que não seja se expor, mas que também aprendeu a ganhar dinheiro com o mercado esportivo. E é possível ganhar dinheiro no mercado esportivo, obviamente. Isso daí é sabido de todos. Então, é um desafio sim a se vencer, é né? mais um desafio a se vencer e precisa todo aí um, um jogo de cintura para poder lidar com essa situação. Cara, cada caso é um caso, cada família é uma família, claro. mas eu acho que de modo geral, é, pelo menos inicialmente, alguns sofrem esse tipo de preconceito, né?
0: É, você chegou a fazer curso? Não só uma curiosidade rapidinho. Esses cursos? Não. Um curso, não é você pegou só o gratuito? É, e é. Encontrado na internet, tá?
1: Até tive é, acesso a, a cursos pagos mas eu não cheguei a concluir. Tá, peguei, tá, tá. peguei algumas informações, claro, extraí algumas coisas, mas eu já estava, vamos dizer assim, bem maduro na questão. Você do, já estava no estágio
0: avançado, né? Entendi. Sim, assim, então... e deixa, eu, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que você acha que apostas, é, você estava falando de perfil, né? de perfil familiar, de perfil de pessoas, você acha que apostas é para todos ou é uma vocação e a pessoa tem que ter uma aptidão para aquilo. Porque eu sempre uso esse exemplo, fazão, eu não poderia ser cirurgião. Porque eu conheço minhas limitações, eu não poderia ser cirurgião. Nossa. Eu não poderia ser outras coisas. É, e às vezes eu enxergo hoje que tenta se passar uma imagem que é para todo mundo. Eu sei que o mundo das apostas é muito amplo, então todo mundo pode se encaixar em algum lugar. Mas você acha que, assim, a atividade mais crua, assim, é, o fato de apostar, você acha que é para todo mundo é, ou, é, ou é vocacionado, é só para alguns? Como é que você enxerga essa, essa questão?
1: É, eu concordo com você, acho que eu sou compartilho a mesma opinião. O mercado está aí para todos, eu costumo até dizer isso, não, não, o mercado está aí para todos, mas nem todos são para o mercado. É, acho que existe sim, como você bem colocou, Outras áreas dentro do mercado esportivo que a pessoa pode atuar, a pessoa chegou agora no mercado esportivo, mas não sou bom apostador. Mas de repente ele é um bom comunicador, né? ele é um bom escritor, ele entende de algum, alguma outra área que ele pode se encaixar dentro do mercado esportivo, mas tratando literalmente da questão do apostador de apostar, é, não, eu não concordo com essa com essa visão que, de repente, muitos têm de que aposta aí, serve para todo mundo, que se deu certo para um, vai dar certo para outro. Nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim, eu tentei, tentei e tem dado certo, pode ser que outras pessoas se espelhem em você ou em mim, qualquer outra pessoa e falem, não, se para ele deu certo, para mim pode dar certo também a pessoa no mínimo que ela tem que fazer é tentar, mas não significa que vai dar certo por quê? Porque é o perfil de cada um é, às vezes a questão emocional que isso é muito importante, né esse fim essa habilidade de lidar com as emoções, essas variações de emoções que as apostas proporcionam para você tanto na questão emocional de, 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 de sentimentos né que, que os jogos em si proporcionam é a questão também financeira, de lidar com essa habilidade financeira, de que hoje você tem amanhã você pode não ter tanto ou pode não ter nada, ou pode ter prejuízo então se lidar com essas oscilações Acho que requer uma habilidade que ela, embora possa se desenvolver, mas já deve ter alguma, algum viés. A pessoa tem que ter alguma coisa nesse sentido para poder, então, desenvolvê-la e ficar ainda mais forte nesse sentido. Mas, infelizmente, não sei nem se infelizmente, acho que cada um tem a sua área, cada um tem o seu, o seu talento, né, o seu dom, e dá para conseguir é, se desenvolver e crescer em cada um na sua área. As asa pós não são para todos. Ele, embora esteja disponível a todos, seja acessível a todos, mas o sucesso ou não vai depender muito de cada um.
0: É, você, você falou que você já tinha mexido com ações, né? E de renda variável, isso, eu imagino que te ajudou um pouco nessa lógica das apostas, né? Você não, você não via isso como um salário que vai pingar todo mês, né? Você tem o risco envolvido, né? Sim, Porque, sim. É, então acho que te ajudou. E, e nas outras questões, na. Na parte dos swings emocionais das apostas e também do estilo de vida, que nem você que trabalha final de semana, ou então trabalha à noite, jogos à noite, né? Eu já vi várias vezes, você cobrindo jogos à noite, em jogos nos horários mais estranhos, você falou, é bom, a gente é mais livre para fazer alguma coisa de dia, mas também a gente também tem esse, essa questão que a gente não tem. A gente não tem jornada de trabalho, né? A gente não é. sai do trabalho, tira o paletó e acabou, né? A é. gente não, nunca tem isso, a gente é contínuo, né? A gente. Se então, você é um cara que aposta bastante em live também, você fica amarrado né? Alguns, alguns períodos. Você precisou de uma adaptação desse swing emocional e esse swing de estilo de vida, porque o financeiro eu sei que você já tinha por causa das, das ações. Isso ajuda muito, eu concordo. Mas esses dois, essas duas outras questões, você precisou se adaptar?
1: A questão da adaptação do trabalho, de questão de horário foi muito mais difícil. Por quê? Porque é, a minha esposa, ela trabalha num, num trabalho convencional, né? Então tem aquele horário de entrada, horário de saída. Nós temos hoje duas crianças, então é, tem toda uma rotina dentro da casa para que as coisas funcionem. E a minha rotina, ela vai um pouco na contramão do que é a rotina da casa. Então você pensa assim, acordamos todos de manhã, minha esposa vai trabalhar, leva as filhas para a escola, então eu tenho até umas quatro horas, 4 e meia, para resolver algumas coisas do dia a dia, as coisas da casa também, porque aí a partir das 4 e meia eu já estou com elas, busco no serviço na escola e voltamos para casa. Porém, chegando em casa, tem a rotina da casa e tem a minha rotina. Por que a minha rotina? Porque às nove e meia, principalmente, vai ter jogo para acompanhar. Às vezes tem um que começa às 7 horas, 7h15 e, e é algum jogo relevante que eu preciso também estar acompanhando, é, porque também pode resultar aí algum resultado positivo, né? A gente sempre espera que sim. Então tem toda essa adaptação. Inicialmente foi difícil, foi difícil. Às vezes você está trocando a criança e olhando para a televisão com o celular logado aqui para tentar fazer uma aposta. Então isso também é, gerou alguns heads porque já aconteceu, já tá trocando a filha aqui, eu dando banho e ouvindo o que tá acontecendo no jogo e imaginar alguma situação e que não era, enfim. É um processo de adaptação que hoje já tá bem mais tranquilo, bem mais organizado. Mas é um processo de adaptação realmente, eu acho que todo mundo vai passar por isso quando né, tem esse cenário dentro de casa, mas que é uma questão de diálogo mesmo, de conversa. Eu explico pra, pra minha esposa, até para minha meu e falo, Durante o final de semana, o papai ali das 10 a 1, 2 horas da tarde, precisa estar focado aqui. É ruim porque é um sábado, é um final de semana, é, mas não gosta de ter isso, né? Não gosta de ter aquilo. Né? É um custo, eu jogo dessa fora, eu falei, é um custo, entendeu? Eu tô pagando o preço. Chega o final de semana, eu queria estar de repente, sei lá, ir para a praia, ir para um parque de manhã? Claro, quem não quer, né? É legal. Só que tem Premier League, tem Bundesliga, tem coisas para acompanhar. Então, é, claro, tem um mês, tem, aliás, tem um final de semana do mês que eu negocio, entre aspas, com elas, falar, falo, ó, esse final de semana aqui a gente pode, eu posso ficar livre, né? Eu posso ficar livre da TV, posso ficar livre do celular e tal. Então a gente se dedica mais à, à família. Mas é um processo de adaptação, realmente. No início, como, como todo início, é, é difícil para todo mundo. É difícil para quem vê você ali no celular, na televisão, no computador. É difícil para você que está ali, e está vendo que a rotina está sendo, de certa forma, até atrapalhada é, por você, porque não está né, fluindo como, como acha que deveria ser. Então, é um, é um processo que leva tempo também, leva tempo, paciência. Então, tudo envolve a paciência, né? envolve a paciência, o diálogo e a adaptação. Você não pode também achar que tudo tem que é, girar ao seu, ao seu redor, tem que ser tudo da forma que você acha que tem que ser. Acho que é uma questão de colocar na balança ali e equilibrar as situações. Não dá também para você. Eu estou falando no meu caso, porque é casado, tem filha. Né? Tem cara que é solteiro, pode pegar oito horas da manhã e ir até dez horas da noite. Então a mãe grita do outro lado, ó, oh, vem comer, então tá pronto. Tá... Então vai muito de pessoa para pessoa, mas como no meu canal tem muitas pessoas que, que são casadas que também têm filhos então, então eu acabo tentando passar é, o que eu sim. vivi, né, esse cenário que eu vivi, e como de repente que eu cheguei num ponto de equilíbrio para que o esposo também de alguma forma tentar lá né. já teve caso, esse, inclusive, o cara sim, chegar desculpa,
0: ah, desculpa, desculpa, pode terminar
1: quando teve caso de o cara chegar e falar não, eu não consigo trabalhar porque minha esposa né, tá em cima e isso e aquilo falei, não, conversa com ela, e foi aquela, aquele momento terapeuta de casal, né eu falei, não, senta com ela, Caramba, ela conversa. É uma coisa consulta, é. João, eu consulta, João. Eu consulta. Eu falei, explica a situação para ela. falar né mostra a sua realidade no mercado de Ele falou, eu sou lucrativo, tenho dinheiro. Só que ela não entende que eu fico no comprador tal. Eu falei, então você vai ter que jogar duro, cara. Joga na realidade. As, vezes dinheiro ah, nem é tudo. as
0: pessoas não entendem, né? O dinheiro nem é tudo, às
1: vezes. né. eu
0: swing emocional, é. o final de semana ter o um vermelho, a, a, você desenvolveu uma casca? Foi só perder muita aposta que você desenvolve essa casca? Ou você teve algum tipo de estratégia para lidar? É porque a gente tem uma vida linear antes das apostas, depois é assim, cara. E você tem que sobreviver, uhum. perder dinheiro, e no final de semana, ruim, um dia ruim, outro bom. Como é que esse só, esses altos e baixos emocionais, para você mesmo, você lidar com isso? É só casca ou você tem alguma estratégia para isso, assim?
1: Então, eu sou muito, como a gente conversou lá no início, eu sou muito de me cobrar e querer é, evolução contínua. E, obviamente, que na renda variável, tanto no mercado financeiro quanto nas apostas, isso não vai ser sempre assim. A variável já te deixa claro o que, que te espera. né? Você vai ter ganho, você vai ter perdas. Tem final de semana que você vai ter aquelas perdas, é, vamos dizer assim, dentro de um limite... Né, dentro de um limite aceitável, e vai ter, final de semana, que você vai ter aquelas perdas expressivas que você vai olhar e falar, meu, realmente, tudo dentro de uma gestão, obviamente, tudo dentro de uma gestão, mas realmente nada entrou naquele final de semana, né? você não conseguiu ruim nenhum, nada bateu, de 10 que você fez, bateu duas, então você tem aquele prejuízo. Para lidar com isso, realmente É difícil. Por quê? Porque você vê, lógico, você sabe que daqui dois, três semanas de semana, você vai se ver recuperado. Se você terminar o um mês em, em vermelho, daqui a pouco você vai se recuperar. Isso é tudo tranquilo. Mas lidar com essa questão no dia, no momento, é difícil. Porque você vê, uma, no meu caso, uma rotina se desenvolvendo ao meu redor, e eu tô numa pressão psicológica totalmente adversa ali na frente do computador. Então, com o tempo, eu aprendi a me afastar isso foi uma estratégia que eu adotei. É, quando isso acontece, eu me afasto por um momento da minha família, eu fico refletindo no que aconteceu, eu reflito nos Reds, é, se realmente eu faria novamente aquelas entradas, ou por que, que eu fiz aquela entrada. Não, eu fiz aquela entrada porque realmente tinha valor, e a bola não entrou. Ok, aí vai, vou eliminando até a última aposta. Passou a última aposta, fiz todo esse review de todas as análises, já passou ali uma hora, uma hora e meia, então eu já estou emocionalmente... Mais equilibrado, no sentido assim de é, aceitar toda aquela situação, e aí eu toco minha rotina. Porque, claro, já chegou o momento de você estar tá ali perdendo, e ouve alguém falando com você, e você vai ser essa pessoa mesmo. Então já metralha pra segunda <risos> pessoa, já, já fala, é, e você fica falando e me atrapalha aqui no head, segura essa criança, para de falar, e tipo, toda aquela situação, entendeu? Sensacional. Só que aí a, acaba afetando o relacionamento, né? Feito... depois que passa tudo isso, você fala que merda que eu fiz, né? Para que, que eu fui falar com a mulher desse jeito, porque agora vai ficar seis dias, um mês de bico Para que, que eu fui tratar a criança dessa forma, tudo porque a bola não entrou, foi um red, então assim, é tudo um processo de aprendizado no meu caso foi um pouco mais difícil porque é, primeiro eu passo pela questão do erro, para depois sentar a correção, né então acho que agora, nos últimos dois anos vamos dizer assim eu tenho aprendido a aplicar essa estratégia de me afastar, falar, meu, daqui a pouco eu converso, daqui a pouco a gente se fala, deixa eu me afastar, porque eu preciso me organizar aqui dentro. E aí, depois que eu me organizo, aí eu volto a realidade, aí a vida flui. Aí esqueci, passou.
0: E te ajuda Mas... também no... internamente, você mesmo, né? Não sim, só com relação sim, sim. a eles, né? Mas... deixa eu te perguntar, cara, você aposta, claro, né? A gente acompanha. Mas no começo, o que mais você fez? A gente sabe que o mundo das apostas tem várias atividades. Escrever para site, parceria com casa, é, você tem. E, é, trabalhar com sindicato. E as pessoas têm muita dúvida. O assim, ah, que, que eu posso fazer? Não tenho muito um dinheiro para começar como você. Você atirou. O que, que você fez, cara, no começo, assim para começar a rentabilizar assim, as apostas? É, para construir para a banca, para depois poder apostar, construir teu público? Mas assim... O que, que você pegou na raça ali para no mundo das apostas para conseguir renda no começo?
1: Então a construção da minha banca ela foi muito por pelo menos na questão assim de uma banca profissional vamos dizer ela foi muito da questão de aporte também que eu adotei essa questão do aporte. Então como eu disse a partir do momento que eu decidi não eu vou começar de uma forma certa foi com cem reais. E aí comecei é, passando um, dois, três meses trabalhando ali de uma forma certa, a banca nem chegava a 200 reais, claro, por causa da gestão do seu stake ser pequena. Então a partir do momento que eu identifiquei que eu já estava assim trabalhando de uma forma certa, eu começava a injetar um pouco mais de dinheiro. Então aquela banca de 130 foi para 230, então já ajustava a stake, até que chegou uma banca de 1k, aí foi ajustando um pouquinho e foi crescendo. É, e aí, a partir do momento que, que eu vi que realmente estava tendo uma, uma alta taxa de acerto, assim, e as entradas tudo coerente, eu segui a linha de que a maioria segue hoje também. Eu criei um canal, né, e aí a partir daquele canal foi se divulgando, um passando para o outro, quem era o frasão tal, tal, e aí foi crescendo. A partir disso, daí, a partir do canal crescendo, recebi alguns convites de algumas casas para poder divulgar suas marcas dentro do canal, claro. e aí me oferecia um, um plano. Que é um plano que é muito comum também hoje em dia, que é aquele plano em que a pessoa se cadastra para que você. É, você envie um link, o cliente se cadastre e você vai ganhar com as perdas dele. Mas Afiliado. eu nunca achei isso, né? Eu nunca achei isso de uma forma correta, então eu fazer outro tipo de acordo. Um ah, acordo não. comercial de um garoto propaganda. Falei, ó, oh, você quer que eu publique sua marca? Eu publico. Só que assim, né? Vamos trabalhar com afiliados. Eu falei, não, afiliados não, eu publico sua marca, a gente fecha um valor e eu publico sua marca lá. Então, independente de quanto você tenha. De, de resultado, você vê que os resultados ele aquele, é aquele meu contrato, aquele valor do contrato. Claro, ok, claro. e isso me ajudou muito, me ajudou na questão emocional. Eu sabendo que eu não estou de nenhuma forma incentivando ninguém a se cadastrar para que eu ganhe, né? Pra aqui ó, eu conheço a casa, a casa é boa, tem seus benefícios, tem isso que aquilo pode te ajudar. Se você quer se cadastrar? Tá aqui o link entendeu não não fica aquele marketing sujo ó, se cadastra faz isso né entra aqui entra aqui mesmo você sabendo que a pessoa vai se lascar lá dentro mas você está incentivando para você ganhar o seu então acho que é, os meus acordos comerciais já começaram certo a partir daí e graças a Deus foi foi, foi almejando coisas mais eu sempre gostei de ler e de escrever. Então, surgiu dentro da aposta também a possibilidade de eu escrever é, as PICs, como também tenho a honra de, de escrever para a aposta da também e artigos, também, artigos é. também. Então, os meus conteúdos são é focados justamente nisso. No meu canal, eu sempre digo que as dicas ali são bônus. Né? É, o foco principal é mesmo os conteúdos que são passados, os e-books que eu escrevo, os artigos que são compartilhados. Então, acho que eu parti para esta linha aí. Talvez... Então, só para é, falar
0: que não... as pessoas às vezes ficam muito, com medo, né? Mas tem muita coisa para fazer, né, Frazão? Tem, tem, tem
1: muita, coisa tem, falar, muita né? coisa. tem muita coisa. Tem muita coisa. Você pode só escrever as dicas que você, que você passa... É, para algum site, você contata esse site em si e, e mostra aí o que você sabe fazer de melhor, né, Para de repente esse site te contratar, fazer um contrato com você, se de repente você quer tornar o seu trabalho público, você cria então o seu grupo. O que a gente vê hoje em dia, assim, que é o mercado esportivo, ele acabou sujando muito justamente por essa facilidade de se expor. Então, você tem pessoas aí que, que são até postadores bons, né, não, não consideramos os, os péssimos, mas pega os apostadores razoáveis, que tem aí uma sequência de 3, 4, 5 grins, e aí né, não tem nenhuma base, vamos dizer, técnica para lidar com aquela situação, só está no momento bom ali naquela semana, naquele dia, e aí a partir daí se cria grupos, se cria grupos de, de consultoria, grupo VIP e tal, porque eu também não tenho nada contra essa questão, eu já tive, já participei de alguns, hoje eu não tenho. Também não tenho pretensão no momento de criar novamente. Não sei se cria ou não, mas é, acho que a partir do momento que você trabalha de uma forma correta, de uma forma transparente, né, de uma forma profissional, eu acho sim, que vale a pena você, você oferecer o seu serviço, você ser remunerado por isso. Mas infelizmente, né, essa facilidade de se criar e propagar aí uma, uma falsa ilusão do mercado esportivo acabou sujando um pouco a nossa profissão.
0: É, até comentei com a Raquel, que você conhece, outro dia numa, numa live, que eu acho que hoje um dos sobrenomes que eu mais vejo em Facebook solicitação de amizade é tipster. É Francisco é. tipster, Chiquinho tipster, Zezinho é. tipster. E eu sonho com o dia, eu estou esperando que alguém vai registrar um bebê com sobrenome de tipster. Eu vou me realizar nesse dia hoje. Porque as pessoas mal ganham e já viram alguma coisa tipster. É impressionante. Exatamente. Parece uma coisa fácil, né? Parece uma coisa fácil. Exatamente. É, deixa eu, agora finalizando, né? que a gente também não pode ficar cansativo, é, o medo do fracasso ainda hoje te
1: assusta? Não. 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 Hoje eu estou tranquilo contra isso já. De repente, é, mesmo que quebre a banca, né? Graças a Deus com, com o tempo, acho que é um outro ponto importante que a gente pode discutir numa outra oportunidade. É você ter um caixa. E então é. hoje eu tenho uma banca. Então eu tenho a mesma banca guardada. Eu tenho, uma, eu tenho uma segunda banca que é o meu caixa, a minha reserva de emergência para pós -sportivo. Assim como eu aprendi a construir uma reserva de emergência no mercado financeiro, justamente por renda variável, né então aos poucos você constrói a sua reserva de emergência. Para que que você é essa reserva de emergência? Se der tudo errado, se você perder tudo aquilo que você tem ali no site, por exemplo, na banca, você perdeu tudo, tudo errado, será em algum momento da vida, você saiu da gestão, e deu all in, enfim, perdeu tudo. Obviamente que o all in nunca deve ser uma opção, mas eu digo no sentido assim: mesmo que você siga toda a sua gestão à risca, e com o passar do tempo você só vai perdendo, 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 e zerou a banca, você tem uma segunda banca para recomeçar. E claro, mesmo que tirem, hackeem, por exemplo, hackeem minha conta e zerou minha banca, eu tenho uma reserva para começar tudo de novo, e eu sei que a tendência é que eu tenha sucesso porque eu já sei como fazer eu já sei como fazer, então hoje em dia eu sei como é, fazer uma aposta, eu sei como ganhar dinheiro naquela aposta, eu sei que eu posso ter o um Red, mas eu sei também que a minha chance de ganhar também é alta, então o fracasso em si não, não me assusta. Pode ser que amanhã ou depois eu parta para outro negócio, é? pode ser que parta para uma outra área eu deixe de, de ter o canal vou me dedicar exclusivamente à indústria do jogo em si, trabalhando dentro dos players, é, ou me dedicando somente à escrita de artigos ou de piques, enfim, pode ser que as coisas mudem no futuro, não não tem assim, vamos se dizer é, é isso um, que é. um plano específico né? a é.
0: gente fechar, como é que você se vê no futuro? você se vê se aposentando nas apostas você nem pensa muito nisso, você pensa no Carpe de... Essa é a minha última pergunta até. Como é que você se vê o futuro disso? Ou assim? você não pensa muito?
1: Não, não. As apostas em si, ela, embora hoje tenha um, uma participação quase que 100% das minhas receitas, as apostas que eu digo de um modo geral, né? é, seja uhum. contratos com parceiros, tal. É, o mercado esportivo hoje praticamente é 100%, pelo menos 85% das minhas receitas, mas eu não pretendo levar, levar esse percentual por muitos anos pela frente. Ou uhum. seja, eu, eu quero sim, tem alguns negócios que eu tenho em mente, que eu pretendo criar, então daqui a alguns anos talvez ele saia do papel e se constitua, e aí vou ter outras fontes de renda, então acho que isso vai me facilitar ainda mais para continuar desenvolvendo um trabalho mais sóbrio, mais consistente no mercado esportivo.
0: Bom, Frazão, estou fazendo, fazendo você falar uma hora, é, queria primeiro aqui agradecer é, tua participação e relembrar todo mundo que essa coluna será semanal e no final do mês a gente vai ter uma de perguntas e respostas com o Frazão e a gente vai discutir todos os temas de apostas e então quero fazer o convite para todo mundo se inscrever no canal para receber a notificação de quando isso for publicado e quero agradecer é, o Frazão das boas-vindas para ele, não para o que ele já participa há bastante tempo lá e quem quiser conferir novamente as colunas dele lá no Apostaganhabr.com e vou passar a palavra para ele se despedir também e agradecer a participação aqui, a disponibilidade, Brasão. Valeu, mano.
1: Valeu, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que essa uma hora passou muito rápido e o bate-papo também tá produtivo. Acho que são conteúdos em si que, que fazem parte assim, do, do dia a dia de cada um dos apostadores né, que nos acompanha. Então, acho que de uma certa forma, vamos contribuir muito positivamente para toda a galera que acompanha. E novamente, aí, parabéns pela iniciativa, parabéns ao portal em si e obrigado aí pela, pela oportunidade e espero aí o novas, novos conteúdos aí pela frente, para a gente poder contribuir com o senhor da esportivos aí Obrigado mesmo.
0: Vamos sim. E a gente provavelmente vai brigar muito, não vamos, não estou brincando, apesar de ser São Paulino. Eu que agradeço, mano, e agradeço todo mundo que assistiu aqui também e até semana que vem que a gente vai discutir outro tema e vamos começar já a envelhecer um pouquinho para uma questão mais, mais, mais técnica das apostas que o Frazão tem muito a contribuir, tá? É, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, fechado. Abraço, pessoal.